0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sketch Podcast édition du... On est rendu le 6 juin déjà, le mois de juin déjà quand même bien entamé. Aujourd'hui, on va parler de la place des sophismes en marketing. Un sujet, le fun, pas le fun, on verra. Hein? Euh, on va parler avec Jean-François Goulet dans quelques instants. On part à l'intro et on revient. Allo Jean-François. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, merci. Beau sujet aujourd'hui, les sophismes.
1: <rire> on embarque dans quelque chose. <rire> on va on les définir
0: en quand, en quand même. C'est euh, aïe aïe. Oui. Euh, pas un sujet, je pense, qu'on va être capable de... Que, comment dire? On sera pas capable d'en faire tout le tour aujourd'hui, mais oh, quand même. C'est euh, écoute, avant d'entrer euh, dans les définitions, dans les trucs justement plus théoriques de la chose, de faire une petite typologie des sophismes et de parler évidemment de sophistes, parce qu'il y a quelques sophistes experts dans notre, euh, dans notre société et un peu partout. Euh, écoute, on, juste avant le podcast, on en parlait. Ça ressemble pas un peu à l'art du trolling de l'ère moderne, ça? Ça euh, naît,
1: oui, je pense que oui. Euh, ce sont les trolls vont être des personnes qui vont maîtriser l'art du sophisme, euh, peut-être pas euh, consciemment, mais euh, ils vont le faire. Ce que j'avais le goût de, de dire tantôt avant qu'on embarque, puis euh, je voulais pas te spoiler, c'est on parle souvent de « remarketing » et de « retargeting ». Remarketing, c'est de descendre l'échelon dans l'entonnoir d'acquisition. Le « retargeting », c'est de bouger de gauche à droite pour offrir autre chose, mm -hmm. pour réussir à attirer la personne. Les drôles ce qu'ils vont faire, c'est un peu du « retargeting », de sophisme. Fait ils vont essayer une manière, ça ne fonctionne pas. Ils vont essayer un autre pour essayer de te promener de gauche à droite. puis Quand tu mords, finalement, mais là, ils t'embarquent dans l'heure dans leur tourbillon, puis dans leur affaire. c'est un peu du retargeting de sophisme qu'ils font euh, sur les différents réseaux sociaux.
0: J'aime ça comment tu le l'amènes, puis écoute, ça <rire> vaudrait peut-être la peine de demander de faire un podcast rien que là-dessus, là, parce que oui. Ben tu sais, juste pour les trolls, le, un élément, en fait, des trolls qui est caractérisé, c'est qu'ils sont capables d'aller chercher la fausse logique, puis de venir te chercher émotionnellement avec cette fausse logique-là. ils vont être capables de nous amener à nous fâcher parce que ça vient nous atteindre alors que les autres, tout ce qu'ils font, c'est s'amuser. C'est comme de l'art oratoire. Euh, c'est drôle parce que les sophistes, ben ça provient de l'Antiquité. Ça date pas d'hier, les sophistes. Non, 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 pas du tout. Puis même, euh, j'en ai déjà parlé, je pense, dans un podcast, mais il euh, y a des éloges euh, absurdes qui existent comme, ben, la mouche est le plus bel insecte qu'il n'y a pas. C'est l'animal le plus important de la planète. L'éloge de la mouche, d'ailleurs, est disponible gratuitement sur Google, là, si vous allez la voir, elle est quand même intéressante à lire. Mais c'est ça, c'est des faux raccourcis logiques qui ont l'air vrai Ça a l'air vrai, ça vient nous chercher, mais elle, il n'y a aucune logique derrière, il n'y a aucune véritable assise. C'est des raccourcis logiques qu'on prend pour essayer de, tu sais, de pogner le monde. En ce moment, c'est extrêmement populaire dans le discours politique. Oui. Ouais. Avec les ouais. élections qui s'en viennent, même pas plus tard ouais. qu'à tantôt, j'ai ouvert la presse, puis oups, <rire> il y en a un petit là, qui s'est glissé. Euh, on ne dirait pas de quel politicien, mais vous, vous savez sur lequel que je parle. <rire> euh, écoute, euh, tu trouves-tu, je te pose ça sous forme de, je te sous forme de question, tu trouves-tu qu'en politique, c'est pire que dans d'autres domaines, ou tu as l'impression que c'est plutôt quelque chose de bien équilibré en société <rire>
1: Il ben, y, y a deux choses à prendre en compte là-dedans, je pense. Bon. Euh, première des choses, c'est que c'est euh, quelque chose qui est utilisé fréquemment. C'est un principe, une philosophie si on veut dire, qui est euh, présente dans la vie de tous les jours, mm -hmm. puis sur lesquels ben oui, il faut travailler, s'éduquer, puis être capable justement de les déceler. Oui, en politique, on en voit peut-être plus pour deux raisons. Bien, premièrement, faut pas oublier que ceux qu'on voit à la télévision, dans les médias, ils ont un micro sous le nez 24 heures sur 24. Euh, ils font des discours toute la journée, sont en représentation toute la journée. Euh, je serais bien curieux de faire le tour des différentes personnes qui contestent ou qui disent « Ah, oh, ça n'a absolument aucun sens » puis qu'on leur mettait un micro sous le nez 24 heures sur 24 pour voir si on serait pas capable d'en attraper un ou deux dans une journée. Euh, C'est sûr que les médias courent après ce ouais. bit-là, courent après ce petit, ce, ce petit moment-là. Parce que c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui a un taux d'adhésion le plus grand, populaire ou non, c'est ce qui a un taux d'adhésion plus grand pour la moyenne des consommateurs médiatiques.
0: Mmh.
1: Fait, il, y a, il y a vraiment deux, euh, deux choses à regarder là-dedans. Là là. fait, oui. oui, il y en a plus. Euh, il y en a plus. Euh, oui, au, au volume, parce que c'est du volume, ils en ouais. font beaucoup. Ils parlent tout le temps, sont tout le temps en train de, de discuter. Fait à un moment donné, oui, ça se peut qu'ils s'échappent. Euh, là où ça devient dangereux, c'est quand c'est fait de manière euh, voulue, ouais. euh, dirigée, euh, ou c'est rédigé, ou c'est rédigé dans le but de faire réagir. Mm -hmm. euh, ça, il y a des politiciens qui en font un... Un, un devoir de le faire de cette manière-là. On, on en connaît quelques-uns aux États-Unis, il y en a quelques-uns au Canada aussi. Euh, il y en a, a quelques-uns en France aussi. Ouais. Euh, mais c'est ça, c'est... Euh, ça, ça devient à ce moment-là un peu plus dangereux. Mais sinon, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on est en représentation 24 heures sur 24, ben, ça non, se on peut, peut
0: s'échappe. Ouais. C'est ça. Puis c'est ce clip-là que la personne a utilisé. C'est ça. Ouais. Euh, J'aime ça que tu amènes le, le côté intention parce que pour certains, le sophisme part toujours d'une intention volontaire de ouais. dire une connerie, de dire une fausseté. Mm. Euh, D'autres vont. Ben, même il y a une autre. Écoute, je l'ai pas noté, j'aurais dû. Là. Il y a un procédé rhétorique qui est du sophisme, même pas mal intentionné, juste par accident, par erreur, par omission ou peu importe. Puis là, je trouve la distinction est intéressante parce que le sophiste en tant que tel est quelqu'un qu'on doit assumer, qui a voulu nous induire en erreur. Ouais. Fait que, tous les politiciens ne sont pas des sophistes, <rire> mais ils peuvent, euh, malheureusement, faire des sophismes' euh, Même les parents, je, je pensais à ça tantôt, comment c'est facile de donner une leçon à ton enfant en disant ben, « si tu vas, si ne fais pas tes devoirs, ou si tu n'es si pas sage, sache que tous les enfants qui ne sont pas sages deviennent des criminels ». Là, tout d'un coup, t'sais, la leçon que tu essaies de donner, d'être sage, ben, tu n'iras pas en prison, tu seras pas mal vu à l'école, ou tu des enfants qui parlent trop. C'était quoi qu'on qu nous disait « euh, si tu parles trop, tu vas te poigner à la langue dans le vent ». Euh, quelque chose de même, il y avait des expressions de même quand j'étais plus jeune, c'était comme si tu parles trop la langue va te pogner dans le vent, c'est des façons finalement d'imager une situation ouais. pour aller nous chercher, puis oui nous faire réagir, ouais. mais des fois c'est ça, l'intention c'est de nous inculquer une façon de penser, une façon de faire, une idée, ouais. même si finalement les assises de tout ça sont ni logiques ni vraies. Euh, non, c'est ça. Avant peut-être d'aller plus loin, si tu veux, je vais partager la petite affaire oui. que j'ai montée juste pour qu'on définisse. Qu'on fasse une petite typologie de, du sophisme, des sophismes. Oui. Parce que, bon, marketing et sophisme, il y en a beaucoup en marketing. Oui. Euh, mais finalement, c'est des raccourcis logiques qui ont l'air convaincants, mais qui sont pas... qui cachent la vérité. Puis justement, l'image que j'ai mis, euh, que j'ai trouvée cinq minutes avant sur Vector Stock, pas du tout comme sur le fly, euh, ben c'est ça, j'aime bien, parce que c'est un paquet de mensonges qui viennent finalement servir à cacher la vérité. Euh, si on continue, donc c'est quoi un sophisme? Juste vous donner la définition la plus vulgarisée possible. Si vous êtes en littérature et en rhétorique, vous venez pas me dire que c'est pas la vraie définition d'Aristote et de Socrate, je le sais. Euh, donc le sophisme est un procédé rhétorique qui fait appel à une augmentation dont la logique est fallacieuse ou fausse. J'ai pas mis qui dépend aussi d'une intention malin, d'une mauvaise intention, mais Man, ça. en tant que tel, les sophistes sont souvent des gens très mal intentionnels. Euh, fait les types de sophisme, parce qu'il n'y a pas juste une façon de vous induire en erreur, je me, je me suis trouvé très original en écrivant ça tantôt. Euh, J'en ai sorti quelques-uns, c'est les principaux, mais il y a des euh, subtilités qu'on peut amener à chacun. Je sais, Jean-François, qu'il y en a un que tu veux qu'on jase euh, un peu après là, par rapport au sondage, on se le gardera. Euh, mm -hmm. Mais n'hésite pas à intervenir, à me couper et à me donner d'autres exemples standards ce euh, temps Puis le premier, bien, écoute, la généralisation hâtive, Tu sais, quand un cas particulier devient un jugement généralisé, ça, écoute, en politique, ça, je le vois, là. Euh, on l'amène même sous forme de syllogisme. Souvent, un syllogisme, c'est une chose est une... Euh, ça, c'est Y. Ça, c'est X. Donc, Y et X, ça donne exactement la même affaire. Euh, c'est très utilisé. Les parents aussi vont quand même... Les profs vont utiliser ça. Les profs vont souvent l'utiliser. Ça,
1: ça en est une qu'on peut facilement là, tourner. Tu sais, le, le sexisme comme le racisme, ça commence par la, généralisa la généralisation. cest ah oui. à dire la bêtise. Tu sais, toi, il n'y a pas eu d'éducation. Tu es bête. Tu es sexiste, tu es raciste. Ah oui. C'est pour ça.
0: Ah oui, les gens pas éduqués sont racistes t'es pas éduqué, donc automatiquement t'es un raciste t'sais. Exact. Euh, on va y aller avec l'exemple que je vais trouver euh, qui me vient de l'époque des carrés rouges évidemment ouais. euh, tous les étudiants sont des enfants gâtés qui n'aiment pas travailler
1: oui. ah oui, puis ça, ça a été utilisé ça a été lancé ça a été garroché et, et tu vois là L'intention, tu sais qu'un un, un professeur essaie de vulgariser euh, la, la méconnaissance de, du sexisme, du racisme et de ces choses-là, il peut tomber dans un côté ou un autre, essayer de, de tomber beaucoup trop rapidement dans cette généralisation un peu « weirdo » là, tu sais, bon, ouais. première des choses. Mais le cas que tu viens de donner là, ça, c'est de la rédaction. Ça, c'est une ligne de communication de parti qui a été créée et qui a été utilisée justement pour essayer de nuire à la notoriété et à l'image de personne. Là, on est dans le fallacieux à 100 Oui.
0: Non, puis même, tu sais, ça peut être amené de... de... Ça peut être amené à l'inverse, tous les Québécois sont des gens accueillants. Ça crée une fausse attente. Là, on va oui. avoir des touristes qui vont arriver. Mais pourquoi? Là, il est super bête, c'est pas un vrai Québécois. Oui. Oui. Et ça, justement, ça... c'est pas un vrai Québécois. Tous les Québécois sont d'origine française. Whoops. Tout d'un coup, en ça devient. De... Oui. Le discours nationaliste qui s'intègre à tout ça. Fait que la génération active est facile. Mm -hmm. On le fait tous. C est... C est... C est... C est... Puis Peut-être je vais prendre la peine de le dire là. Ça nous arrive à tout le monde de faire oui. un sophiste, ça nous arrive à tout le monde de, de généraliser, de poser un jugement, puis oups, la différence entre un sophiste et une personne normale, c'est que la personne normale va le savoir, va se reprendre, va s'excuser, va rétablir la situation. Le sophiste va aller plus loin, il va appuyer ce qu'il a dit, il va le redire, il va le pousser même plus loin, il va l'amener à un extrême. Tout ça, ben, on va y revenir tantôt, mais j'ai l'impression qu'on a tellement normalisé les sophismes aujourd'hui qu'on a tout polarisé. Tout est rendu tu... un ou l'autre, bien ou mal, noir ou blanc. Et pendant la semaine, je me
1: posais vraiment la question, quelle est la part de Twitter dans, cette, <rire> euh, dans cet univers-là où tout d'un coup le sophisme a explosé depuis les dernières années je me pose vraiment la question. Ouais. D'ultra-vulgariser, d'essayer de rentrer son idée le plus rapidement possible, dans le moins de caractères possible, euh, est-ce est que c'est quelque chose, justement, qui ne pousse pas à avoir ce type de réflexion-là?
0: Ouais.
1: Je pense que oui, des fois, oui.
0: Euh, Des fois, oui. Ben, tu sais, Twitter est connu pour être un réseau c'est quand même assez facile d'être là, toxique, là, pour ne pas dire ouais, autre chose. Ouais. Euh, oui, ce... ce... Tu sais, je veux pas les sophistes, c'est une façon de condenser une idée tellement qu'elle devient fausse aussi. Puis Twitter nous force à le faire. Fait que tu sais, le marketing est important, ok. Sur Twitter, t'as tes 140 caractères, sauf qu'on s'entend-tu que eh, c'est important, mais pas de tout... pas pareil pour tout le monde. Ça prend pas la même place ouais. pour tout le monde. Tu le fais pas tout de la même façon. Si tu fais pas de marketing, t'es une mauvaise personne. What? C'est... Okay. ça, écoute, je viens de dire ça, combien de fois je vois sur LinkedIn même des jugements de ce genre-là si tu ne oh oui. fais pas ta planification stratégique, au moins une fois par mois, tu n'es pas un vrai travail autonome. Ouais, Mais ça, ça vient nous chercher, puis ça, ça vient nous challenger, puis on a le goût le de tracker, commenter. Ah ben ben oui, oui, exactement. On passe au suivant, la caricature. Oh, oui. Ça en est une. Euh, il, y a, bon, il y a un certain policier aux États-Unis qui a bien utilisé ça. Euh, mais quand on modifie la position de notre interlocuteur pour le rendre plus facile à attaquer, il euh, y en a une politicienne américaine en ce moment qui le fait extrêmement bien euh, puis malheureusement elle le fait avec euh, un contexte où il y a eu beaucoup de fusillades aux États-Unis euh, puis là elle met des mots dans la bouche finalement de ses adversaires genre, vous êtes des pros euh, bon non, je, écoute je rentrais pas euh, je, 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 je m'auto-censure live là. Euh, mais bref elle leur met des positions sont anti-gun, anti ci anti-ça puis tout d'un coup ça les transforme en monstre anti-américain. Ouais. Je dirais pas c'est qui, mais sur Twitter, vous allez le trouver assez facilement. <rire> euh, MTG, je pense, c'est les initiales. Donc, on le sait bien que la participation n'aime pas vos enfants. Il ne fait rien pour les écoles. Ça. Il y a eu un, je sais pas, une décision à travers les milliers qui se prennent à chaque année qui a décidé, non, on ne financera pas telle décision pour financer les écoles privées, puis tout d'un coup, bang, hein, on le sait, vous n'aimez pas les enfants, vous faites rien pour les écoles. On transforme la personne en monstre, on en fait un épouvantail oh
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le début pour amener la personne dans un coin, puis
0: créer de la peur à l'entour de la personne. ouais c'est pas facile de s'en sortir, parce que là, le jugement non. est là, le, le, surtout dans le contexte d'un débat politique, ça, on va l'entendre oui. assez souvent, là. si vous écoutez les débats, ça va arriver, c'est sûr, mais comment de fois, un adversaire va dire « on le sait que vous pensez ça, vous avez dit ça »,« ouais, mais c'était pas ça le contexte », c'est là, justement, que la nuance devient importante, parce que le contexte, oui. « context matter », le, le contexte est important. Fait que tu mm -hmm. pourrais, On pourrait facilement sortir quelque chose, je sais pas, moi, sur les Allemands de l'époque 1940-45. Puis là, tout d'un coup, on vient excuser les actions. Non, mais un parti politique ou un opposant va pouvoir y arriver. C'est facile de le faire. Oui. On sait, Jean-François, t'aime pas le SEO. Fait que tu es un pro-pub, tu es <rire> un pro-Google payant. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Je sais que tu aimes le SEO aussi. Des
1: mm. fois.
0: <rire> le faux dilemme. Quand on affirme ouais. qu'il n'y a que deux possibilités dont l'une est indésirable, t'sais, on le sait que la pub, c'est pas bon. Tu as le choix entre la pub puis du SEO, puis le SEO, c'est ce qu'il y a de mieux.
1: <rire> Écoute, le faux dilemme, là, je pourrais partir facilement à un podcast complet juste sur celui-là. C'est probablement celui qui est le plus utilisé en communication puis en marketing. On veut, on veut te pousser. T'sais, juste les États-Unis, tu sais. Love it or leave it. Mm -hmm. euh, tu sais, déjà là, en partant, tu sais, c'est annoncé, <rire> c'est dit, c'est là. Euh, tu sais, le, 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 euh, on pourrait avoir, tu sais, on, on, on le voit aussi, tu sais, la, la médecine n'a pas pu expliquer comment la personne a été guérie. Fait, que ça ouais. doit être un miracle, tu sais, déjà juste ça, on, on le revoit aussi souvent. Fait, que de... Ce, cette manière-là de placer, si tu n'es pas pour, tu es contre.
0: Mm
1: -hmm. euh, je peux, peux pas être pour les armes à 100%, mais oui, dans une optique de protection, ça n'en prend aussi. Fait que, j'suis pas, j'suis pas, non, je ne suis pas pour, mais je suis pas contre à 100% non plus. Hein? Fait que, il y a, il, automatiquement, il y a ce, ce fossé-là qui est créé et qui force à prendre position. En marketing, c'est souvent utilisé, c'est souvent présent, c'est souvent là, euh, ça, ça devient
0: quelque chose qui est rendu problématique, puis ça n'a absolument aucun sens. Là. Ouais, puis le, le faux dilemme, même c'en est un, je trouve, qui participe beaucoup à créer ces ce, ce phénomène de polarisation là, comme tu dis, c'est love it or leave it. C'est tu l'aimes donc tu te conformes puis es correct, ou tu l'aimes pas, tu t'en vas puis es un Justement, même écoute, il y en a une qui est allée jusqu'à dire que les gens qui n'étaient pas d'accord avec les, euh, la, la liberté, justement, de possession d'armes aux États-Unis, automatiquement, ça fait toi un terroriste. Euh, tu sais, tu as le choix entre oui, te conformer et être un terroriste dans, dans l'argumentaire qu'elle a amené. T'sais, ça crée un méchant problème, parce qu'après, tu n'es plus en train de parler de l'argument ou de, du problème en tant que tel. Tu es en train d'essayer de te défendre de ne pas être un terroriste. <rire> c'est... Bref, ça, ça crée, je trouve, beaucoup de problèmes, le, le faux dilemme. Puis en marketing, ben, en marketing, ça peut être amené de façon drôle quand même. Oui. Tes vêtements, tu as le choix entre qu'ils soient propres ou, comme tous les autres, tu vas puer. T'sais, ça peut être drôle d'amener ça si tes TED ou une compagnie de nettoyage, mais... Oui.
1: Eh c'est ça, on le voit une marque qu'on parle souvent sur le podcast mais euh, Dr. Squash a un peu utilisé <rire> cette <rire> manière-là tu as le choix de continuer à te laver avec des produits chimiques ou de sentir bon, puis ouais. les femmes t'aiment avec ce savon-là, c'est vraiment cette même rhétorique-là, ce même sophisme-là qui a été utilisé par contre, ça a été utilisé consciemment dosé de manière aussi intéressante, mm -hmm. par contre euh, on le voit avec avec le milieu des céréales, c'est spectaculaire pour ça. Tu sais, tu sais, t as, t as des céréales qui sont santé ou tu as des céréales qui sont le fun, mais tu n'as sais, comme rien dans le milieu. Ouais. Tu sais, t es, t es du côté santé, tu es du côté enfant, content, intéressant, joué, puis tout, mais il n'y a, a rien dans le milieu. Tu il sais, n'y a, y a aucune proposition de valeur dans ouais. ce, ce milieu-là. Il n'y a personne qui veut se positionner là. Pourtant, vrai, mais c'est ce qu'ils vont forcer, c'est ce qu'ils vont créer. Ouais.
0: Puis là, tu as les mini-wits qui se trouvent entre les deux, puis qui sont un peu perdus.
1: <rire> oui, et puis ils ont joué longtemps sur ce côté-là, ils ouais. ont joué longtemps sur cette ligne de communication-là qui est démarquée complètement des autres. Est pas, on n'est pas juste un, on n'est pas juste l'autre, on est les deux. Ouais. Tu puis tu as un côté comme ça, mais tu encore là, cette dualité-là était existante, t'sais, t es, t es tu sais, t'es-tu plus Obi-Wan ou, Obi ou Dark t'es-tu mm -hmm. plus bon ou mauvais, t'es-tu Darkseid ou, euh, tu côté Jedi, es tu sais, c'est ça, cette dualité-là est toujours très présente, mais tu sais, ça, 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 ça se peut que je ne sois pas Darkseid ou, euh, euh, ou Jedi, ça se peut que j'aime Chewbacca. il ouais, y a juste
0: les sites qui disent ça. Non, <rire> ouais, mais tu sais, là, tu me parles de Star Wars. Moi, j'aurais été tellement fan de, de, de cette idée-là d'amener les Great Jedi, mais bon. Ça, c'est un, euh, un, autre, un autre podcast, euh, je pense, à un moment affaire. Euh, fait que je avais un. Soit on limite l'accès au télétravail, soit on va créer une génération entière de travailleurs de fait c'est un, un faux dilemme non c'est pas vrai mais on l'amène comme si oui oui c'est un ou l'autre hein? soit on limite ce télétravail là soit ben vous allez faire 40 heures semaine parce que ah
1: c'est ça mais tiens on, 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 sur le podcast euh, vendredi dernier sur le go-goulet la balado mais tiens on l'a vu avec Maxime c'était quelque chose qui était présent dans le discours, même ouais. autant du gouvernement que des personnes qui étaient contre l'éducation numérique pendant la pandémie. Tu sais. ouais. euh, C'est soit tu as de l'éducation traditionnelle qui fonctionne, ou soit il ne faut rien à la maison, mais ce n'est pas, pas vrai. Tu sais. il, y avait, il, y a, il y a eu énormément de bonnes choses, mais on l'a comme oublié. Puis ceux qui sont contre cette idée-là, qui, qui souvent font partie de gros lobbies, mais c'est ça, c'est cette ligne de communication-là qui va être créée, vous voyez, de manière financieuse, ouais. euh, puis c'est ça, là, on embarque
0: dans un autre game. Oui, ah, même une certaine époque, hein, c'était les gras, les sucres, les cigarettes. Euh, je veux dire, le faux dilemme va être utilisé à toutes les sauces. Hein. Oui. Euh, on va y aller, la pente fatale, c'en est un autre que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup, que je déteste beaucoup. Je ne sais pas encore. D'un point de vue communication, c'est fascinant. D'un point de vue effet sur la société. Hein, Peut-être un peu moins. Euh, quand on affirme qu'une chose va automatiquement en entraîner une autre, hein, ça va devenir pire si on fait ça. C'est toujours l'espèce le, de point de bascule que si on franchit, euh, la situation va devenir impossible à vivre et incontrôlable. Fait que si on ne revient pas à enseigner le christianisme dans nos écoles, notre société n'aura bientôt plus aucune morale. Si on n'enseigne plus les valeurs chrétiennes, notre société n'aura plus de morale. Puis là, ensuite, tu peux rajouter d'autres choses. Si notre société n'a plus de morale, on va tomber, bon, je ne sais pas, dans un état communiste où, tu sais, il n'y aura plus de richesse. Il va juste avoir des, des, des complots un peu partout, des gens qui veulent... C'est tellement facile de créer l'effet boule de neige avec ça. Puis Et nous entraîner. Ça,
1: là, on est dans un paralogisme là, de, de diversion euh, typique-là. C'est garroché. Si on est vraiment dans cet univers-là. Autant tantôt, on divisait à deux. Là, on, on excuse à quatre. Ça veut dire si A arrive, puis B arrive, mais ben C puis D, c'est ce qui va se passer. Mais ouais. ben ça n'a absolument aucun sens. À un moment donné, on a comme... Il n'y a, a plus une manière de, de suivre ça. Hein, c'est zéro factuel. Mais c'est ça. C'est...
0: Ouais. Euh, J'en profite juste pour dire « Salut Mouette, merci d'être là, super apprécié de, de te voir dans le chat encore aujourd'hui euh, ». Tu sais, pour les changements climatiques, c'en est un aussi. Hein? Oui. Si on commence ouais, ouais. à réguler les industries, automatiquement, ils vont faire moins d'argent. Les travailleurs n'ont plus de job, les travailleurs n'ont ouais. plus de job, on va avoir du chômage. Il y a du chômage, la société va mal, les prix vont monter. Non, tu sais, il y a une économie du… Euh, euh, comment dire, de… de... Euh, une économie verte là, qui existe, mais on refuse de l'ajouter à notre argumentaire pour mieux montrer que si on franchit cette ligne-là, tout va mal aller. C'est oui, oui. ça. T'sais. Donc, la pente fatale, euh, l'effet le, boule de neige que j'ai déjà vu aussi quelqu'un écrire au lieu de pente fatale, puis j'ai bien aimé oui. ça. Euh, oui. Il y a différentes façons, je pense, de le dire, mais essentiellement, ça revient tout au même. Là. Si A arrive, B, D, C... B... Euh, C'est oui. tout va arriver. <rire> on va se rendre jusqu'à là.
1: Ah oui, on peut
0: facilement. Ah, oui. Celle-là. Celle-là, écoute, euh, ah, Donald ouais. Trump là, était bon là-dedans. Là. Puis pas juste lui, <rire> mais Donald Trump, je trouve, il était excellent là-dedans. Là. Quand on attaque la personne plutôt que son argument. Je, je, je fais juste une petite, petite, une petite aparté, là, une petite digression. Tiens. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà euh, un peu plus étudié quand je regardais les trolls, justement. Je préparais des articles sur les trolls, puis je voulais faire une série qui n'est jamais sortie. Ouais. T'as vu l'article dans sa ouais. version initiale, mais qui n'est jamais paru à un moment donné, euh, souvent, c'est là qu'on se rend compte que la personne manque d'arguments. C'est qu'elle va attaquer la personne parce que c'est plus facile que d'attaquer son argumentaire. Puis quand j'essayais de faire de l'éducation avec des gens par rapport à la gestion de communauté, pour les forums, notamment quand je, 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 je gérais le forum de hockey, euh, c'était souvent « Embarquez pas dans ce jeu-là. » Parce que ouais. la personne, elle sait qu'elle a perdu son argument. Si vous embarquez ouais. là-dedans, vous rentrez dans son jeu. Vous, vous avez déjà gagné. L'attaque contre la personne, généralement, là, ça veut dire que la ouais. personne... A pas est, de point à donner. Est à la limite. Là.
1: Exactement. Voilà, ouais. Mais tu sais, ça, on, on, le voit, on le voit malheureusement beaucoup en, en politique. On le voit beaucoup ah, ouais. dans, dans des débats. Euh, Puis tu sais, dans, dans des débats, pas nécessairement des, euh, des débats où c'est intéressant, où ça peut être euh, c'est des, des débats intellectuels où on peut justement faire essayer d'avancer des affaires, ou plutôt quand on fait du débat au divertissement. Euh, ou de la politique, du divertissement aussi, ouais. comme on peut l'annoncer maintenant, ben c'est ça, là, on est directement là-dedans. Puis oui, il y, y a eu un certain président qui était comme
0: direct, là. là. Quand la personne prend tout personnel, devient-elle touchable Je pense que c'est l'inverse. Quand la personne prend tout personnel est facilement atteignable, tu sais, quelqu'un qui va... Je vais prendre l'exemple des roasts. T'sais, un ouais, roast ouais. en tant que tel, si la personne le prend trop personnel, fonctionne pas ce roast-là. Il y a déjà eu même des roasts qui sont... qui ont coulé, qui n'allaient pas passer à la TV parce que la personne, ouais. à un moment donné, a comme vraiment pas pris ce qui se passait. Euh, Will Smith, il y a pas si longtemps qu'il a pas pris en le trop. roast envers <rire> sa femme. Euh, ça, c'est un bel exemple. Fait que je pense que, justement, la personne devient extrêmement vulnérable quand elle prend trop personnel. Ouais. Euh, je vais donner l'exemple que j'avais. On sait bien que vous êtes un menteur. De toute manière, vos paroles n'ont aucune valeur. Ah, L'argument n'est que... même pas là. On sait que ah, tu es un menteur. C'est que... ouais. <rire> ça. Fait que là, tu te ramasses encore une fois à défendre l'opinion de l'autre personne et non pas à parler de ton argument. Puis ça, ben, dans un débat, c'est très efficace. Parce que tout d'un coup, on déplace le sujet complètement. On parle de la personne plutôt que de parler ouais. Du... Ouais. du sujet lui-même. Les, euh, je tiens à le dire, par contre, ça, ça marche peut-être pour le populaire, c'est le débat public. Ça marche peut-être un peu moins dans des concours de débat, par contre, parce que là, les non, juges, eux, sont habitués de voir puis de repérer ce genre d'affaires-là.
1: C'est exactement ce que je dis. C'est la version spectacle ouais. de ça, plutôt que le, le, le débat qui est structuré ou le débat qui est fait sur un panel, justement, pour... Essayer de faire avancer des choses ou euh, qui, est, qui est plus là dans une optique d'éducation ou euh, de vulgarisation. Euh, on sait beaucoup plus dans le débat spectacle que a ça. Mais ce que le débat spectacle a amené, c'est la politique, spectacle, c'est ouais. la structure, spectacle, puis c'est ce qui va. Tu
0: sais, je, je, tu parles de politique, spectacle, c'est drôle à quel point il y a quelques années, début des années 2000, je voyais tellement ça souvent passer la politique devient un spectacle, la politique, spectacle. Depuis quelques années, on n'entend plus du tout parler. C'est devenu normal, c'est devenu acceptable. Ouais. C'est devenu le nouveau normal puis le danger. Là. <rire> ouais. euh, on va y aller parce que quand même, je vois le temps passer. Euh, le lien causal douteux, quand on établit <rire> un lien de cause à effet qui est pas tout à fait valide ou même qui n'a juste pas de bon sens. Euh, puis L'exemple que j'avais, c'est plus il y a de skate park dans une ville, plus il y a de crime. Tu sais, c'est... Ouais. Ce qui est pape, crime, pourquoi Il n'y a pas d'argument autour, c'est juste qu'on a. Lui que j'avais vu tantôt, c'était plus il y a, euh, autour, a... Oui. Ah. Tantôt, y a de discothèque dans une ville, plus automatiquement il y a de gays. Puis là, tout d'un coup, gay devient un problème. Oui, c'est ça. C'est tellement des, des, des jugements hâtifs, des façons d'essayer ah. de, de, de créer une polémique où il n'y en a pas. Ah, c'est ça. Alors, on va continuer avec la double faute. On les passe un peu plus vite parce que justement, on essaie. de <rire> on essaie. Alors, La double faute, c'est qu'on tente de justifier un comportement en soulignant que d'autres font la même chose. Donald Trump, c'en oui. était un excellent oui. pour la double oui. faute.
1: Encore une fois.
0: Puis justement, bien sûr que j'ai triché. Tous les autres le font aussi. J'aurais été un idiot de ne pas le faire. Ah oui. Fait ah que ah Non oui. seulement tu le fais parce que les autres l'ont fait, mais c'est une bonne chose que tu le fasses. Sinon, ah oui. ben, tu aurais été un idiot. J'ai joué leur game. Ah oui. Alors,
1: ah oui. Ah oui. Ben c'est... <rire>
0: L'appel la, à la popularité quand on justifie ouais. une idée sous prétexte qu'un grand nombre de personnes l'affirment. C'est sûr. sûr que c'est vrai, il y a plein de monde qui le pense. Ouais, c'est sûr. On est
1: encore dans, même, dans la même idée.
0: Oui. Fait que nous sommes des milliers à savoir que la Terre est plate. Ben oui. Fait que c'est vrai, la Terre est ben plate oui, est parce qu'il y a des milliers ouais. de personnes qui le croient. Peu importe qu'il y a des études à côté, des preuves, des faits, tu sais. non. C'est l'opinion publique qui détermine si c'est vrai ou pas. Bon, la démocratie est importante, là, mais peut-être pas pour les faits. Là, on peut... <rire>
1: ouais, ça,
0: Surtout un lundi. Ouais. <rire> c'est du contenu. pas du contenu soft aujourd'hui. là. On est quand même dans le trait théorique, là, dans, dans le trait communication, c'est vrai. Là. Mais on nous l'a demandé de le faire.
1: Oui, c'est ça. C'est un des sujets qui a été,
0: euh, qui a été demandé, exigé même par ouais. des personnes dans le chat.
1: Ouais.
0: Euh, la fausse analogie. Oui. quand on tente de justifier une conclusion sur la base d'une analogie établie entre deux choses qui n'ont pas vraiment de lien ensemble tu il sais, n'y euh, a pas de changement climatique j'ai trouvé de la neige dehors là. ça, ça en est un classique qui y revient tout le temps là. Euh, en tout cas, les, les politiciens aux états unis je trouve des fois qu'ils sont excellents pour ça là. puis justement les étudiants devraient payer plus cher parce qu'on paye tous oui. pour vivre en société <rire> ok
1: oui. c'est ça c'est en plein ça. T'sais. Et puis, même à l'inverse, à une école, c'est une petite entreprise où les salaires sont les notes données aux élèves. Ouais. Ah
0: fait, oui, fait... c'est bon ça. C'est vraiment bon ça. Fait
1: tu sais, c'est encore le même... Est encore on est, on est dans les deux opposés, mais c'est ça. C'est est, est, est encore une fausse analogie qui est, puis, qui est dramatiquement fausse.
0: <rire> ah, <oui. rire> est... ah non, et si les notes deviennent un salaire, c'est un... Un... Ouais. un méchant problème. Ben, mais c'est ça, on a, mais là c'est un autre problème t'sais. encore une fois au début des années 2000 on a commencé à parler de les étudiants c'est des clients, des institutions scolaires, ouais. je vous rappelle pas de la phrase que Jean Charest avait sortie mais moi ça m'avait tellement marqué puis je me souviens que c'est ça qui m'avait lancé dans les comités étudiants c'était on transformait complètement le système d'éducation en finalement relation d'affaires les étudiants c'est des clients les profs c'est des, des, des gens qui fait un service et, oui, mais ça se peut-tu que ça soit autre chose aussi? T'sais? Que ça soit plus que juste une simple transaction financière entre les deux? Euh, les, deux les vieux devraient payer plus d'impôts parce qu'ils en ont payé? toute leur vie. Oups, mauvais exemple. <rire> mais non, mais on pourrait dire que les vieux devraient pas payer d'impôts, mais ils ont payé toute leur vie, ils ont fait leur part. Oui, OK, c'est pas faux, mais encore pourquoi? T'sais, mais t'sais, Ce qu'on entend souvent, entre autres, au,
1: au, au sud de, de chez nous, c'est ouais. euh, pourquoi je paierais pour quelqu'un de malade? Moi,
0: je suis en santé. Mmh. Ouais, exactement. Ça, c'est un autre...
1: C'est ça. En fait, on, dans, dans cette fausse analogie-là, il y, y a un paquet de choses qui peuvent déborder. Là. Je
0: finis avec le, le plus fun, le complot. <rire> Quand on rend une personne ah. ou un groupe responsable d'une situation simplement parce que cette personne ou ce groupe en profite. Puis le complot est facile aujourd'hui. Les complotistes sont partout. L'exemple que j'ai sorti, ben, moi, il, me, il me parlait. Là, je l'ai trouvé en ligne en plus. Euh, ouais. Mais Les changements climatiques sont décidément ouais. faux puisque ce sont, ce sont les scientifiques climatiques qui le disent. Les scientifiques oui. climatiques, ça crée de la job. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent qu pas d'en parler. OK, tu sais, c'est pas faux que, oui, ça leur crée de la job de parler puis de, 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 de rendre le, le de débat un peu plus ouvert, un peu plus, justement, démocratique. Mais c'est pas pour ça qu'ils le font. C'est pas pour ça qu'ils en parlent. C'est les analyses, les études, les faits.
1: Oui, mais tu sais, celui-là est... est intéressant parce que ça m'amène justement...
0: C'est-tu là que je fais un 5 minutes de plus? Euh, ben, bientôt, là. Tu veux, -tu okay. faire, tu veux -tu faire ton « 5 minutes de plus » tout de suite? Ah ouais non. Parce que ça, le « 5 minutes de plus » Fait que le « 5 minutes de plus » Oui, Jean-François, c'est quoi ton « 5 minutes de plus
1: »?« 5 minutes de plus », c'est un des sophismes qu'on n'a euh, qu pas couvert parce que ça est un qui est beaucoup plus technique puis qui est plus dirigé vers la communication puis le marketing. C'est le sophisme du petit échantillon ou le ouais. sophisme du mauvais échantillon euh, ton côté complotiste ce que tu viens de donner euh, c'est souvent une mauvaise interprétation d'idées, de, de communication ou de fondements qui ont été faites entre autres, bon, c'est ça, le surface du, du petit échantillon mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est quand même assez euh, flagrant et qu'on voit souvent Bon, mais, euh, on, on est trois personnes à avoir répondu à un sondage, ça fait qu'il y a 60, pas 63%, 60%, 66% on va le finir par le dire 66 des personnes qui vont répondre que c'est telle chose, mais au, au final, ça veut juste dire qu'il y a deux personnes que c'est ce qu'ils pensent, <rire> Fait que souvent, il y a une, encore, malheureusement, beaucoup d'études qui sont faites de cette manière-là. Donc, un trop petit échantillon ou un échantillon qui n'est euh, pas adéquat selon euh, le, le, la structure qu'ils vont mettre en place. Puis, le fait que euh, la manière qu'on présente ces données-là, maintenant, ce qu'on présente l'étude, on lance ce qui a été fait, puis après ça, c'est validé, puis c'est vérifié, mais les torts ont déjà été faits. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà pris sur eux de euh, vulgariser, d'identifier, d'essayer de comprendre l'étude, mais en se rendant en compte finalement qu'il y a peut-être des données ou des choses qui ne sont pas correctes. Bon, ça, c'est pour le petit, le petit échantillon. Mais il y a aussi le fait que c'est le mauvais échantillon. Bon, puis là, ça, ça, ça alimente les complotistes à fond. Ouais. Mauvais échantillon, on part du principe que bon, une entreprise comme Johnson Johnson peut commander une, euh, une étude sur euh, est-ce que le savon que je produis est adéquat. Bon, mais on peut prendre pour acquis que la personne ou la firme qui va être nommée pour répondre à cette, à, à cette étude-là, il y a des maudites bonnes chances qu'elle dise oui que c'est correct. Mm -hmm. Parce que le paiement est fait d'une manière. mais encore là, cette étude-là ou ce sondage-là, euh, ben c'est peut-être pas le bon échantillon. Hein. La firme a fait en sorte que, bon, ils n'ont pas, ils n'ont pas contourné les données, mais ils ont utilisé le sondage d'une certaine manière pour être capable de s'assurer qu'on réponde aux questions de manière.. « Correct ». Bon, souvent, souvent ce qu'on va voir, là, ça va être dans des sondages politiques. » Les sondages politiques, c'est quelque chose qui, qui est super flagrant. On, on va annoncer là, euh, 92% des personnes qui sont prêtes euh, pour réduire les dépenses. Euh, mais ça veut dire que 75% des personnes qui sont inquiets de l'économie actuellement. Ça veut dire, mon Dieu, là, il se passe plein de choses. 75%, personnes, 75 des personnes qui ont répondu au sondage sont inquiets de la, de où on s'en va. Puis 92% des personnes veulent réduire. Fait qu'on s'en va directement vers une crise économique. C'est pas ça, pas en tout, que ça veut dire. Ouais. Dépendamment comment comment ta question a été tournée, comment le tout a été viré. Il euh, y a aussi une manière de comptabiliser, mais de vulgariser ces données-là. Puis souvent, maintenant, les firmes de sondage ne vont pas juste vulgariser l'information, la, 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 vont la prémancher puis vont déjà la mettre en image pour que les médias n'aient pas besoin de le faire. Oui. Puis là, il y a un danger, parce que la, le média va présenter ce que la firme de sondage me donnait, mais sera pas capable d'analyser les données, d'où le pourquoi le journalisme de, de données ouvertes est encore super important pour être capable de comprendre ce qui se passe en arrière de ouais. ça. Mouette qui dit des sondages de questions fermées, c'est ça, puis tu sais... des question de qui... biaisée,
0: tu sais, on te donne ouais, déjà exact. la conclusion, euh, comment, tu Trump, dans ses infolettes, qu'est-ce qu'il faisait, c'était magique, là c'était « oui, je vais appuyer »,« oui, je suis pour l'Amérique »,« oui, je suis ça », ou « non, je j'aime pas l'Amérique okay, ». Ah, ton sondage, ça. finalement, j'ai trois choix qui me disent « oui », puis un qui ça. dit que je suis un trou de cul. jai envie de te répondre « non »,« non ». On oriente Exactement. déjà la réponse de la personne, puis on sait que les gens, en plus, qui vont recevoir ce sondage-là, en majorité ou en presque totalité, ils vont tous répondre « oui
1: ah ». Oui, ah oui. c'est ça, exact.
0: Fait que, comme tu dis, les médias sont bons en hein, plus. Parce que là, tu, tu mentionnes, oui, OK, derrière le sondage lui-même, il y a un problème. L'échantillon n'est en fait. pas bon. La façon qu'on va aller récolter les données elle-même n'est pas bonne. Fait qu'il y a la mauvaise intention qui va avec le sophisme, évidemment. Euh, Puis en plus, ben là, tu vas avoir des médias qui vont en faire autre chose. Tu sais, ils vont nous arriver à... Je arrêté, 5 minutes de plus, c'est comme en train de jouer dans... Je sais pas pourquoi, là. Euh, mais ça, les médias vont en faire quelque chose. Ils vont commencer à ben, tu 75% des gens, justement, euh, craignent pour l'économie, fait qu'on s'enligne vers ça. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes contre la science. Oui, c'est ah, ça. OK, tu pas vrai, C'est pas, pas ça. ça. Avec le, le, non, en tout cas, il y a plein de façons, justement, que les médias on va reprendre ça. Fox News, malheureusement, c'en est un excellent exemple. Son modèle
1: d'affaires est là-dessus, la division fait vendre. Oui.
0: Division des informations, bullshit, mais bon.
1: Oui, ben,
0: c'est ça. All right. Euh, écoute, je pense que... Bon, là, on a parlé des sophismes aujourd'hui. Moi, je pense que ça vaudrait peut-être la peine de voir comment les trolls, comment les trolls ah, utilisent ça. Il y a ça. À faire. Je veux, je veux Vraiment, d'aller du côté de la gestion de communauté, des commentaires, des attaques. Comment ouais. c'est facile pour quelqu'un qui travaille en marketing de se laisser avoir et de tomber dans le piège de ces trolls-là. Parce mmh. que le sophisme... En apparence, il est logique, en apparence il y a de l'allure, en apparence, il est raisonnable. Mm. Mais oups, dès que tu le creuses un petit peu, si tu dépasses l'émotion, sur le coup, je le reçois, je t'émotive, je réponds. Si tu dépasses ça, tu te rends compte que ça vaut même pas la peine d'en débattre, ça vaut même pas la peine d'y aller. Fait tu sais, je vais essayer de voir comment on pourrait le placer, mais tu sais, côté euh, gestion des commentaires, gestion de monité, même gestion des avis, des fiches Google, des fois qu'on voit être comme porté à vouloir réagir vite alors que non, on a affaire à un troll. Il euh, y a peut-être de quoi d'intéressant faire avec ça. Pour ouais, ce que tu en penses. Oui, oui,
1: ouais, ouais, vraiment. Je pense que oui.
0: Allez, right. Jean-François, on parle de quoi euh, vendredi dans ton podcast
1: Vendredi, on parle euh, de comment les Québécois vont euh, maintenant consommer leurs euh, leur, le leur, euh, médias puis leurs nouvelles. Où est-ce qu'ils vont chercher ça? Où est-ce qu'ils vont chercher leur actualité? Comment ils consomment leur actualité? Euh, fait on va pouvoir regarder un peu qu ce qui en est avec ça. Tout ça basé ben, sur une étude qui vient de sortir de notre tendance,
0: justement, de l'Université Laval. OK j'ai j'ai mal d'en parler. Je vois euh, SingeBot Pro a planté et il a mis le message avec ton lien, mais le message du sketch. <rire> Ça va très bien. Euh, écoute, SingeBot Pro, t'es chaud, là, je sais pas ce qui se passe. Euh, écoute, je vais mettre. Je vais mettre, Ton Beacon est là pareil, le lien est bon, mais tu sais, bon. c'est pas supposé être ce message-là. Je comprends même pas pour qu ce qui vient de se passer. Euh, fait que euh, oui, euh, suivez la chaîne euh, ou le Beacons de euh, Jean-François, vous allez avoir tous les réseaux, oui. <rire> yeah. Sinon, ben, c'est la chaîne euh, c'est un complot exactement 5 bot pro, ça. là. Moi il ah, y a de quoi qui marche pas. Je suis en euh, train de faire la transition vers OBS. Je suis en train de me demander si j'ai pas comme fait une mauvaise manipulation en transférant euh, tantôt dans Streamlab. Euh, peut-être que j'ai juste pas copié le bon message. Euh, Donc, je suis désolé Jean-François euh, si c'est le cas. <rire> c'est peut-être ma mmh, faute. <rire> peut-être pas un complot, c'est peut-être vraiment à moi qui ai fait une manipulation. Une <rire> connerie, là. Euh, c'est bon, fait que euh, oui, euh, vendredi 15h sur la chaîne de Google, là, on va parler de ça. C'est un sujet super intéressant, j'ai hâte. Euh, là, on a, un, on a le niveau. Là, on a parlé à Maxime le vendredi dernier, fait que j'ai comme un. un Maxime Péchot, score 21, on parlait d'éducation. Fait que là, il y a comme. Tu as rehaussé le niveau, puis là, il faut pas redescendre. Là, euh, fait que c'est ça. Pour euh, moi, de mon côté, cette semaine, je risque d'être quand même assez tranquille, mais ça se peut que je fasse j'aimerais ça faire au moins une séance de Pomodoro, comme mon horaire est fou, je ne sais jamais à quel moment, mais hey, je vais essayer d'en faire une. Euh, sinon, ben c'est ça, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, je vais mettre d'ailleurs euh, le petit YouTube. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, où on est présent. Euh, on est un peu partout. Je pense qu'on est en audio sur une, un paquet de plateformes aussi. J'ai arrêté de compter et j'ai arrêté d'essayer de, de les nommer parce qu'il y en a trop. Sur le BK15, vous allez toutes les retrouver. Merci aux gens qui ont été là. Merci, Mouette, d'avoir été dans le chat euh, encore oui, une bien fois. Bien. Écoute, merci de ta régularité. C'est super apprécié c'est toujours le fun de voir tes interventions. Euh, fait que là-dessus, Jean-François, écoute, merci. Merci à toi. Fait qu'on se revoit vendredi à ton podcast. Bien, on se reparle entre-temps, mais on se revoit vendredi à ton podcast. Passe une belle fin de journée à tout le monde.